0: 前情提要：三郎上朝去了，良宵花月，愿与众君共醉。但是主人能醉客，不知何处是他乡。此酒不饮一盏，枉做神仙。第一百四十三集，雅阁一侧，同样扮成唐装美人的宋引章面色沉静，怔怔地弹着琵琶。素娘等月季各执乐器与之配合，七位女子坐在一处，只见点绛朱唇，额间花钿，色如朝霞；桃腮杏眼，皓齿蛾眉，倾人倾国，好一副盛唐气象。月声如水，正在众人听得神驰心迷之时，只听赵盆儿再一次开口：“中线，荔枝白腰，青梅汤饼。”蟹酿金城，杏仁玉羊。良久，林三思放下猪块，回味无穷的长叹一声：“人生极乐不过如此，这花月宴真是值啊！”何须此叹？且观云外红尘。赵盼儿的嗓音飘渺温柔，令在场众人恍惚中只觉身处瑶池琼林。顺着赵盼儿的目光，只见窗外夜空之中数道烟花划破天际，一时间火树银花，美不胜收。参宴众人在窗外观看焰火，如在梦中。赵盼儿走到林三思旁边，轻声道：“那日太真仙子在贵府误撞上安禄山私会梅妃，略思薄城雷霆，迹象想必不会见怪吧？”林三思一愕，随即反应过来，赵盼儿是指宋引章、沈如卓一事，他大笑道：“哈哈，不会不会，安禄山这傻才，本就该罚。”那日收到花月笺，他便觉赵盼儿姐妹还算懂事，知道借着全城知名的宴席向他赔罪。如今赵盼儿又用着半真半假的细语亲来致歉，素来附庸风雅的他只觉面上光彩之极。他举杯看向赵盼儿和宋引章：“诸位仙子都是妙人呐、啊，佳肴举世无，花月艳无
1: 双。如此话中游，真是前所未见。林某
0: 愿以这神仙酒，贺永安楼，永安无恙。”在林三思的带领下，众宾客举杯起饮。窗外的烟花变得更加绚烂。汴河之上停着一艘精巧的画舫，舱外的烟花从汴河永安楼,楼上拔地而起。舱内，顾千帆与萧金岩两父子相对而坐。萧金岩给顾千帆倒了杯茶：“你眼光不错呀，赵氏果然长袖善舞。”居然把一
1: 家酒楼的开业弄出了元宵日的繁华。嗯，来，你的伤也好的差
0: 不多了吧？准备什么时候办婚事啊？茶香入鼻，顾千帆立刻便闻出，这是萧金岩所监造的贡茶龙凤小团。他的思绪突然漂浮到他与赵胖儿初次见面时，赵胖儿试图用龙凤茶和碧尖豆儿糕害他腹泻的情景。只是如今，茶犹在，人已非。然而他只是尽可能的平静的说道
2: ：“我和他很久没见面
0: 了，怎么了？难道你们？”萧金岩微微扬眉。顾千帆双节微颤，不发一言。见顾千帆不答，萧青言复又笑道：“<笑>吵架了，这有什么害臊的？少
1: 年情侣，哪有不起争执的呀？但是，听爹这个过来人一句劝，不管有什么误会，总归要当面说清楚的好。有时候啊。”等待和猜测，反而比争执来得更伤人
0: 。我和你娘就是如此啊。说到这儿，萧青言不禁叹息一声。顾千帆心中一动，但仍冷冷道：“不必了。好、啊，我也不多问
1: 。往后。”还是多安排你见些淑女裁员吧，哎，放心，我绝不干涉你的选择
2: ，只是为你多创造一些机会。你当然不会干涉，只是出现在我面
0: 前的，只能是你看中的名门世家而已。”顾千帆淡淡道。萧心言闻言一致，顾千帆语声中不带一丝感情。
2: 我不敢见他的原因，你心知肚明。因为任何一个女人，都不能愿意嫁给自己杀父仇人的儿子。肖相公又何必那么情真意切地劝导我呢？是你以为这样我就不会生疑了？还是每个人在你眼中
0: ，都只是棋子而已？萧金岩没想到，顾千帆已经知道了。眼神中闪过了一丝尴尬
2: 。哎，你别误会啊，我怎么可能？啊、我是管着天下真迹访查的皇城史，在我眼中没有误会，只有事实。上次猫妖案，你以我为刀，狠狠捅了齐木一记，但那已经是最后一次了，萧相公。我不会娶你安排的高门淑女，不会回归萧家认祖归宗的，更不会让我自己和黄承思成为你争权夺利的工具
1: 。<笑>为什么？难道我没有助你升官，让你实现你一直以来？为你娘迁墓的愿望，难道你的身体里流的不是我的血？难道你用你自己手中的权柄帮一帮自己的亲生父亲
2: 都不可以？不可以，因为皇承思是国之鹰犬，民之爪牙
0: ，他不应该，也绝对不可以再成为大臣党争的私器。萧金炎闻言一怔，若他知道国之鹰犬、民之爪牙是赵盼儿对黄承思的定义，他脸上的表情只会更精彩。至于你的血，顾千帆信手砸碎茶盏，在碗中一滑。我还你就是。霎时间，汩汩鲜血不住地落入空茶盏中。萧心言大惊，上前欲捉住顾千帆的手腕。你可别犯傻
2: ，不必惊慌，我并非寻死。听说人一身的血有十斩。嗯、我在画坊替你挨了刺客一箭，失去两盏；发现你设计构陷帕尔父亲之事呕血，又失两张。如今再还你一盏父子情缘就此勾销
0: 。千帆，萧青岩看着碧血涓涓落下，又是震撼又是痛心
2: 。不
0: 必担心我，担心你自己
2: 吧。你今天约我到此，不就是为了担心齐木此番？不惜毁掉他最在意的清流气节，也要回归东京。一定是必有所图吗？我可以提醒你一下，他的新亲信欧阳旭，很快就要再做高虎的女婿了
0: 。说话间，一盏血滴满，脸色苍白的顾千帆飞快地点了自己的穴道，将那盏血推到萧青岩面前。请。顾千帆语气平淡的，仿佛那只是碗寻常的茶水，也不管萧清言作何回应，整了整衣袖，随后便起身离去。顾千帆上岸时，永安楼的烟火正到盛处，一直候在码头的孔武连忙跟了上来，见顾千帆眼色微动，孔武便明白他是想知道赵盼儿那边的情况，但又开不了口。孔武隐晦地说道：“呃，永安楼晨练那一边一切都好。”顾千帆点点头。突然间，他眼前一阵发黑，踉跄了几步，重重地撞在了码头的围栏上，险些跌倒，幸而被孔武眼疾手快地扶住。孔武这才发现顾千帆腕上有伤，显然是因为失血过多才行走不稳。孔武实在看不下去了。头儿，属下也多一句嘴吧。不管怎么样，你都得去见一回赵娘子，否则你和他都会一辈子后悔的。顾千帆有些恍惚，良久，他方低声道：“好。”孔武没想到顾千帆会一口答应，蒙了。顾千帆却自顾自往前走，喃喃道：“他虽然满口谎言。”但至少有一点提醒的对
2: ，误会还是得当面说清楚的好。等待和猜测，反而比争执来的更伤人。我不能重蹈覆辙了
0: ，不能。船舱中，萧金岩原本无言的注视着那一盏鲜血。听到顾千帆撞上围栏的那一声巨响及他远去的脚步声后，他一拂案几，茶盏摔碎，鲜血流了一地。窗外又是一蓬烟花炸开。夜已阑珊，桂花巷小院内依旧灯火通明。过了好一会儿，葛招娣打着哈欠离开了孙三娘的房间。
1: 啊，三娘姐，你也别忙了吧。
0: 我也累死了，盼儿姐到家就倒在床上睡着了。好，哎，啊，对了，昨让你放的东西你放了没有？最近家里名贵香料多，可不能都给祸害了。啊，早放了。他们两人窗中的烛火很快熄灭，不一会儿，宋引章打着哈欠，执烛经过廊下。见赵牌的窗户没有关好，下意识的便想上前，可马上他便看到窗外地上那一层薄薄的面粉。宋引章一怔，马上便想起那日葛招娣所说顾千帆不时常深夜前来窥探之事。他眼波一闪，转身轻轻的把某样东西踢到了窗下。夜深了，万物俱静，一个黑影出现在赵牌的窗外。可就在一瞬间，突然传来一声重响，那人啊的痛呼了出来。随即，葛招娣飞一样的窜了出去，操起房门口的一桶水就往他身上泼去。有贼！灯火渐次亮起，赵盼儿也推窗查看。然而，窗外那一身水迹、无比狼狈之人，分明是顾千帆，而他脚上的竟然是一只老鼠夹。那正是宋引章刚才踢到窗下的物事，顾千帆事先没有心理准备，吃痛后用力地掰开脚下的老鼠夹。胖
2: 儿，这里为什么会有个老鼠夹子
0: ？赵胖儿也是意外之极，但随即一眼便看到了匆匆赶来的孙三娘和宋引章，后者一副难掩雀跃又小小心虚的样子。打小干了坏事之后，他一直就是那个样子。赵盼儿无奈，扫了一眼那并无什么锯齿的老鼠夹后，他一时也不知道怎么回答顾千帆，只能淡淡道：“因为总有老鼠在外头乱窜。”顾千帆尴尬至极，偏生孙三娘还叉腰质问道：“顾皇城半夜私入民宅，想干什么呀？”“我有话想和盼儿说。”宋云章从孙三娘背后探出头来：“哟。”想仗着脸熟讨花月宴的帖子呀？告诉你，没戏。胖儿<怕>，顾千帆求救的看着赵胖儿，赵胖儿没有说话。孙三娘见此，使了个眼色，拖走了宋格两人。但三人只是远远的站在院中，并未离开。现在说吧。本集完。感谢您的收听，下集预告。他为什么瘦了那么多？他很劳累吗？你
2: 以为你现在还有资格关心这件事吗
0: ？这些清流，个个总觉得我牝鸡思沉，恨不得除之以后快、嗯
1: 。你是皇后
2: ，与朕本是一体，谁敢治你的罪？